0: 来者何物？破大逆流来！大家好，来者何物？报上名来！我是谁？我的真正身份是一名认真的研究生。嗯，就是因为太过认真了、啊，所以这一集的文案呢，我用了很久的时间来写。距离上一集呢，我大概花了几个星期才想到说要怎么样好好的跟大家来解释这个突变。突变，英文就是 mutation。嗯，这个 mutation 不好说，因为稍微一个不留神呢，我就会让大家误会呢。我在说着的是 e x p a n 的剧情，但是实际上呢，这个突变啊，它又是无时无刻的发生，就好像我在说话的这一个当儿呢，其实我的身体已经产生了很多突变呢，所以它是非常的自然的。可是呢，我又怎么样了？要讲一个想一个办法。要让大家去更加了解的突变呢？好吧，那我在我在解释这个突变的道理之前呢，请容许我用两个例子吧。呃，第一个呢，正正就是电影 X《X Man》，就是我刚才提到的那一部电影 X《X Man》变种特工队。而第二个呢，就是我们随处可见的生物，我就举一些例子来让大家解释一下什么是突变吧。好，第一个例子。X Men， 啊，大家都知道我爱看电影啊，所以对于 Avengers 啊、X Men 啊这些戏呢，我自然是不会错过的。相比 Avengers 呢，我对于 X Men 是情有独钟的。我的我对他的这情有独钟呢，是在于他里头的悲情啊。Avengers 呢，虽然里面呢、啊、是有各种各样的角色啦，各种各样的超级英雄啊，呃，可以从神明啊到外星人啊到人类界里面的巫师啊女巫啊，可是呢，这个 x m e n 的世界呢，相比之下是比较靠近我们一点的。X Man 说的是变种人哦，也就是说，他们跟我们一样，同样也是人类，只是因为经历了一些突变、一些变种呢，而拥有了一些普通人没有的能力，一些超能力而已。嗯、说到这里就很有趣了。想请问一下，如果你是政府的话，你会立法保护普通人呢？还是立法保护少数族群的变种人呢？啊，如果讲到政府，讲到做政府的话，我建议你们可以到隔壁的哲学家来听一听许君怡来说一说这个政治哲学哦。我们这里就不谈政府，我们谈一谈里面的剧情哦。呃，这个戏里面呢，哈，它挺有趣的，就是说啊，这个剧情里面的普通人呢，他们是打从心里的害怕变种人。因为不知道这些变种人会不会随时发飙啊，还是随时疯狂啊，然后会毁灭掉这个世界。而这些因为被启示的变种人哦，他们会因为这样而内心变得有点扭曲，而被黑化了。这真正也说明了，如果我们不理解这个变种啊，我们不了解突变的产生呢、啊，我们就会打从心里的害怕了。比如说，现在当我一提到这个。变异毒株，我相信大家就会打从心里的发抖，又来了，又来了，一波的疫情，新一波的疫情又要来了，我们的口罩也要戴的多一层，是不是？但是殊不知啊，这个病毒的变异啊，它其实是一个不变的事实，病毒一直都在变，只是看它的速度快还是慢而已。说回 X Man 吧 ，X Man 的呃一列的这一个超级英雄里面呢。又是属于 Wolverine 这个角色呢，是更加贴近事实的。这个 Wolverine 呃、哦，狼人哈、哦，他其实跟其他的变种人有点不一样的地方是、呃，应该这么说吧，他拥有的这一个特异功能呢，是跟普通人不一样的，就是他的复原能力非常的强，他的复原能力的强到说。啊、呃，人类可以改造他的身体，就在他的身体里面啊、呃，比如说上了很多的钢体啊，撞了很多的刀啊，刀啊，叉叉这样子的。可是如果你有留意的话，你有留意剧情的话，他的刀每次从手推出来过后呢，其实还是有血丝的，就代表说他其实也是有伤害，某程度上的伤害，只是这个血丝会很快的消失。所以，如果你有跟着剧情走的话，随着年龄的增长呢，当这个 w o r i n e 会变得越来越老的时候呢，他的复原能力也会随之的缓慢了。呃，这一点，我觉得呢，编剧呢还是挺尊重这个科学的事实的。所以，这个也是为什么我觉得这个 X Man 是比较贴近我们的这个原因哦，是因为这个就是我们的人生。实际上，突变和复原呢，也是一种自然和平衡的状态的一种关系。我这么说吧，突变是因为要进步，为了要让我们适应这个环境；而进步的另一面呢，就是维持状况，就是不要变哦。而复原呢，就是有这个功能，让这一个变回到不要变的状态。可是，如果当这个突变太过激烈，这个变化大到可以给这个生物带来极大的影响的时候呢，这个复原功能呢，它就会消失了。所以啊、呃，这个也就变成说，这个改变呢，就成为了一个代代相传的遗传上的一个大事了。我就举一个英国的菲蛾作为例子吧。在这个英国的工业革命之前呢，那里的飞蛾呢都是浅色的，它的颜色都是浅的，不是白色就是米黄色。但是当这个工业革命过后呢，这个环境啊是充满了煤烟，而这个煤烟呢又熏死了当时候的树干上一种叫的第一的生物。呃，第一呢，就是我们第一就是地上的第一服的衣啊、哦，就是我在前几个单元有跟大家解释到的一种共生状态，它是由真菌和藻类共生的生物，而这个生物啊，因为它也是生物啊，所以它是耐不住空气的污染的，所以当它们死了过后呢，飞蛾也就没有了保护的地方了。所以，飞蛾浅浅的颜色呢，就会变得显而易见，这也变得了它们容易招惹到天敌的捕食。所以在1 8四八年，第一只黑色的飞蛾被发现呢，随后黑色的飞蛾也越来越多，最后这个种类的飞蛾都换了颜色，变得更深了。而这前后的改变呢，不过是几十年的事。所以说，有些能够被传下去的突变呢，是发生的很快的。比如说病毒，病毒就可以代代相传了。但是同个时候，它也变得太快，所以它可能也恢复不到它之前的样子。啊、呃，如果大家可以上网去找一找，说这一个病毒变异的速度，比如说艾滋病的病毒呢，跟冠病的病毒呢，它的速度又是不一样的。而除了病毒呢以外的生物的一些突变呢，有些是很缓慢的进行的，是缓慢到足以用几代去完成的。而植物呢？就是我们所知道的植物，它就是一个在无时无刻都在进行着基因修改的生物。呃，为什么我会这么说呢？因为有一个这样的说法哈、哦，就是种子呢是植物留给下一代最好的礼物。相比其他的生物，其他那些可以跑啊、可以跳的生物呢，植物是就地生长的，它的移动能力是非常有限的。所以，在这个非常不足的这个天生的一种状态底下呢，当这个植物在面对危难还是环境变化的时候呢，就变得非常吃亏了。你想象一下，比如说发生了林火，发生了森林的大火，人类可以跑，动物可以跑，动物可以溜走，可以离开那个地方，但是，一棵生长了几千年的红杉树就不行了。所以说呢，植物呢，它会在每一次面临这个灾难过后呢，它就会学习，学习，然后就更改它的基因资料，然后再把它更改了这一个的资料呢，放进种子里面传下去。那它到底是怎么样的一种改变的资料呢？呃，举个例子吧，比如说哪一天的冬天延长了，植物呢，它必须要储存多一点的脂肪。或者是那一年的气候炎热了，那个植物呢，它的叶子就必须变得小一点，才不会让多余的水分呢通过叶子流失出去。而这个改良后的种子呢，它会继承了上一代学习的教训，让自己在这一代呢可以度过另外一个严峻的气候和寒冬。但是遗憾的是，随着气候的改变呢、啊，随着这个极端的天气呢变得越来越极端呢，有时候植物它本身都没有办法在短短的时间里面适应，而这个伤害也是非常大的，分分钟呢会让这个物种因此而消失。所以说，当这个气候变化，它其实会造成物种的消失呢。除了是我们关注的动物以外呢，植物其实也是深受其害的。兔变呢，原本就是这个多元生态最重要的一个元素，因为兔变，因为变种，我们有了各种各样的植物，比如说同一个稻米会有不同的种类，橘子，橘子类它有怀有橙有干，这个也是兔变的功劳哦。只是呢，有些状况呢。但这个修复的力量会比突变还要来得更大的。嗯，在基因学里呢，有一个硬道理，就是隔代遗传。有些基因呢，它是会在第三代回来的、呃。我就再举一个我实际考察的一个例子吧。很久以前呢，啊、呃，我去参观这个核能局哦，就是在这个万宜的这个核能局，我就亲眼的看到了他们是用核能呢来给这个基因做改良的。就在那一时候的参观吧，我就看见有一个角落呢，它是啊、呃、摆放着很多千奇百怪的胡蝶花，啊、呃，有些真的是很漂亮，那个非颜色非常的独特和漂亮。然后我们的教授呢，他就就地的给我们上了基因课。原来啊，科学家呢是用微量的辐射来给胡姬花创造新的品种。什么叫微量呢？微量就是说，它给这个啊、呃、胡姬呢打了这一个辐射，但是它这个剂量呢又不会强到说让这一个生物的这个 DNA 因为大量的被破坏。无法修复而死亡，可是呢，这个小小的改变却让这个生物在它修复的当儿呢，又创立了新的 DNA 序嘛，所以我们才会看到呢这个千奇百怪、娇艳无比的胡姬花。那个时候啊，仿如。进入了这个梦幻国的我啊，还雀跃的以为说，哎，我们好像新加坡那样，难道说马来西亚即将推出新的胡姬花品种的是吗？可惜的是，教授他重磅的一挤的就把我打打回了现实。教授说啊，要获得这个新的品种是不容易的，因为基因学的这个硬道理啊，也就是我刚才一开场的时候我就说的。这个基因的序码的稳定呢，是会让他们不断的进行修复的，通常不过三代，所以它就会回到原来的序码了。所以这个也是隔代遗传的这个原因啦，就是因为爷爷的基因呢，他在这个过程中呢就被修复好了。所以讲回病毒，病毒里面呢是有 DNA 和 RNA 的病毒、哦相比 DNA 呢 ，RNA 的病毒的变异是会比较快一点的。如果我们再找一些文献呢、啊，来对比一下这个 DNA 的病毒和 RNA 的病毒的话，这个 RNA 的病毒，比如说这个冠病呢，它的变异就会快很多了。这个也是因为很符合这一个 DNA 呢，它是会不断修复的这一个道理。哎，讲回这个胡姬花吧。所以这一堆胡姬花呢，它其实当时候只是在这个观察的阶段，可能就是没多久呢。其实很多大部分的胡姬花呢，就会被丢掉。他们呢，要不是后代没有办法突变成功啊，就是变回他爷爷奶奶的样子；再不然呢，就是这些胡姬花呢，它并没有办法传宗下传宗接代哦。就说它的下一代呢是没有，它是没有办法产生下一代的。因为呢，这种用色啊，用肤色来进行这个方式呢，其实是属于一种介入性的突变。而如果我们要找一个植物一个找一个植物一个对象来进行这一个介入性的突变的话呢，它一般上是不能够拥有太长的周期的。想象一下，如果你要给这个榴莲树啊，你要给这个猫山王也好啊，低四十也好啊，这个树苗呢，再进行一次介入性的突变实验的话，短则五年，长则十年呢，你才能够等到开花结果的榴莲树。恐怕如果我是那个科学家，等到我都退休了，我还没有办法要给这个新的品种尝鲜呢。而通常呢，如果种子呢，它是要发芽成为优良的品种呢，这个它已经成功了哈，成功的改良了，就是它下一代有这个新的品种出来的话呢，科学家也不要太高兴。因为他要先观察过三代，就是他过这一个三个周期过后呢，如果这个新的品种它不会逆行回到一开始的样子呢，那就代表这一个介入性的突变研发的这个新品种成功了。然而呢，这种介入性的突变呢、啊，它还是属于人为的，它并不是出于这个生物或者是那个植物本身的意愿。所以它是不会被记载到种子里面的，所以很长的时候呢，它相比那种自然状况的那一个啊、呃、种子呢，它其实的稳定性还是不太有的，因为这个也是这个基因的硬道理啊、哦，这个突变呢，它其实有一种修复的对对抗呢，是一种呈现出一种自我状态、自我保护的这个状态。而这种基因的自我保护的机制，这个状态呢，是生物与生俱来的机制，就是不只是植物而已，每个生物都有的，你和我们都有这个机制的。只是同时呢，它其实就是用来说让我们这个生物可以适应不断变迁的环境。所以后头来呢，这一个突变对于我们生物来说呢，它是处于一种。平衡的关系，平衡的状态，就说它需要被平衡的。只、就是说，不少人会听到这个突变啊，就会闻之色变，因为我们都误会了，我们都以为说这个突变是一夜之间就发生的，再不然就是它发生起来呢，就是这个突然间看到一种非常极端的变化。其、就、实、是、不是，不是，不是，实际上每一个突变呢，它都不是一朝一夕的。而每一个突变都是有迹可循的，所以相比这种介入性的突变呢，我是比较倾向于另外一种筛选式的突变方式，同样也是人为的、呃，也是介入性的人为的，但是这个这种英文叫做 selection breeding 的这一种繁殖方式呢，呃，是我比较赞成的。简单说明呢，就是选出最好的爸和最好的妈，然后让他们结合，身处优良的后代。以上我那一个说明哈，是适用于植物。但是如果我在其他的生物，比如说人类啊，你们听好，如果我用人类在重复这一句，重复的说这一句，选一个最好的爸和最好的妈，让他们结合，身处优良的后代。这一这一句话是不是听起来就怪怪的呢？甚至会让人有一点觉得不舒服，因为我们人都讲究人权和伦理啊。所谓的人权呢，就是尊重这个个体的自由意识，但是你又不能介入太多，因为你尊重它，你不能介入太多。嗯，我知道这个课题呢，我要说下去的话，肯定又是一个离题的长离题的长篇大论了。那我们就把这个课题打住，留待下一次。这一次我们重点的再说一说介入性的突变吧。其实，在生物界里哈、啊，我们人类呢有一个一直都在做的的一种严重的介入性突变，但是我们没有发现而已。这个例子呢，呃，其实我就直接重讲重点吧。这个例这个例子呢，就是我们豢养纯种狗。其实你要我们要养这个纯种狗呢，也是一种介入性的行为，但是就是不让它突变，就是为了要保持它的血统，所以我们介入性的不让它突变。讲到这个纯种狗呢，它的确是有好处的，因为如果大家有养过狗的，还是有观察狗的，我们都知道，纯种狗呢相比菜狗呢，性格是比较容易捉摸的。个性也不会像菜狗的样子，菜狗有时候你根本，哎，你不知道你养出来一个菜狗，它长大后会变成一个怎么样的样子哈，就是，但是纯种狗呢，它就相对的比较容易捉摸了，这对于一种如果需要到这个特定功能的狗是很重要的，比如说导盲犬，比如说猎犬。比如说导盲犬，我们一般上都会选拉布拉多，是因为拉布拉多这个狗呢很温顺、很温和，又愿意靠近人，又容易理解人。你总不该找一只胡乱冲的，就是到处看到什么猎物都要去飞跑过去的狗来当一个导盲犬吧？不会吧？你也不会找一个个性很温和的狗来当警犬吧？不会吧？所以当我们需要到某些功能的时候呢，我们可能就需要到纯种狗了。但是纯种狗呢，也是有一个坏处的，啊、呃，我们就撇开那些不人道的那种养育场不说，我们说一说纯种狗的基因病，啊、呃，其实狗也是有基因病的，啊、呃，我就举一个例子吧，啊、呃，就是如果你们有养过西施的话，西施狗的话，你们大概就会发现这个狗的眼睛是比较突出的吧。啊，这个根据我一个医生朋友说的哈，这个西施犬呢，它其实有一个与生俱来的这个 thyroid 的这个病啊，就是它这个甲状腺呢是有一点过度发达的，所以它的眼睛就会造成说它会有点稍微突出的，而这个西施犬因为它是这个纯种的狗啊。所以就变成说，它这个遗传病呢是会代代相传。就是如果我们养的是纯种的西施犬的话，我们就会发现它这个病呢也是同样的会在它的孩子或者他的孙子身上发生的事情。但是这个也是有例外啦，比如说有些菜狗呢，我们看到有一些故事哈，有些菜狗呢，它就是被警察领养了之后呢，经过训练呢，它也是可以适合当警犬的。所以说，基因和品种不是决决定这一个啊所有的因素，我们还是要看环境哦。就是说，有时候呢，一些爷爷的基因病呢，也会被传下来的啊。我这里说爷爷，不代表就是爷爷而已啦，可以是爷爷奶奶、外公外婆都可以，都有一些他们的属于他们基因的方面的资料呢，会传到我们身上的。尤其是当是在近亲结婚的时候呢，这种状况就特别格外的明显。一些注重血统的王室啊，英国也好，日本也好，其实呢，在过了五代过后呢，都会面对一定的基因病的产生。的，比如说英国王室，嗯，刚刚去世的菲利普亲王和英女王伊丽莎白的爷爷和奶奶呢，其实是近亲。所以呢，他们的家族有一个跟血有关的基因并在流传的，而因为近亲结婚啊，这个基因没有办法跟别的基因呢交换资料而进行修复，所以就一直在流传呢、啊。所以这也是为什么从查尔斯太子那一代起呢，他就开始会迎娶这个呃普通人作为王妃，也是因为这个原因。我就暂时在这里打住了。大家如果要知道更多的话呢，可以自己在上网搜寻一下这方面的资料。我就讲一个一些嗯、呃、科幻吧，我就讲一个魔法故事，就是《哈利波特》。想象一下，如果这个《哈利波特》，因为《哈利波特》里面的故事是讲究啊，非常注重纯种的无失血统的。这么样的一个故事啊，我我猜啊，如果再继续拍下去的话，以科学家的眼光来说，不下十五集呢，你必须你必定会看到这一个纯种血统巫师的衰落。因为可是我们又不需要用一个魔幻小说来看这一个科学道理，我们环视我们的四周就好了，不难发现说近亲结婚的问题还是很多的。所以我们的华人祖训是说，近亲是不能结婚的。而那天我也听到我的马来同事说呢，其实，在马来人呢，他们也是有这方面的祖训，就是不可以娶啊、呃、太靠近的亲戚。而这个这个所谓的遗传这方面的知识哈，其实不只是现代的这一个属于现代的观察而已。如果我们看回历史的话，我们就会发现一些古人啊，比如说古印度还有古希腊呢，他们都在观察遗传啊，还是突变啊这方面的这一个啊知识、啊。我就举一个例子吧，就古印度哦、啊，在古印度呢，他们都相信呢，家族里面是有家族病的。而且子女是继承了父母的特征，或许也是因为这个原因啊，所以他们非常的注重这一个阶级制度。当然，这个印度的阶级制度呢，还有别的因素。但是我们可以知道说，其实呢，他们那时候已经知道说遗遗传或者是继承特征这方面的事了哈。而在古希腊呢，古希腊的苏格拉底呢，他就有这样一个说法。他的说法是不是每一个特征都能遗传的？他就以这个政治家作为例子啊，他就说，政治家的孩子呢，有时候是草包。啊、我要注明一下，我要说明一下，这个是苏格拉底说的哈，不是我说的哈。而他的徒弟呢 ，Aristotle 就有不不一样的看法了。Aristotle 的看法是说，小孩所有的遗传因子都来自父亲，包括性别。而会生下女宝宝、会生下女婴呢，是因为受到了父亲血液的干扰，因为母亲呢，她只是一个提供制造婴儿的材料而已。嗯，幸亏 e r i s t o t l e 呢，他只是在物理方面的知识被传下来而已啊。我听他以上的论述呢，很明显的就知道说他的生物实在不行。不过，虽然是有点听起来是有点沙文主义和大男人啊，但是我们可以通过这一些古人的想法呢，大概可以推敲到说，他们那个时候都这样认为说母亲。或者是实性的卵还是蛋，都是属于繁衍跟繁殖一个很重要的元素。只是说，对于渔船呢、啊，那个时候的道理呢，还是停留在表征的，也就是说，那些可以看得到的。至于那些看不到的渔船呢？比如说，啊、呃，要通过 DNA 鉴定啊，还是要通过这一个啊、呃、来什么遗传学，还是这一个呃遗传病啊，这一个或者是一些环境的突变的改变呢？还是这几年、这几十年的事？而很多时候呢，尤其是一些致命性的突变呢，是我们后期，也就是差不多近现代呢才知道的事实。我就举一个例子吧，我就举镰刀型贫血症作为例子。这个镰刀型贫血症呢，是人类史上一个致命性的突变哦，它是发生在非洲。啊、它主要是因为这个地方呢有疟疾哈，疟疾是非常的严重。疟疾就是英文的 malaria， 这个呢它是属于原虫的一种病哦。这个虫呢会吃掉这个红血球，所以就让了一个血破而死亡。而为了不让这个虫寄生哦，当这个人类在进行这一个突变跟修改自己的时候呢，它就将这个红血球呢。改了它的形状一下，它就把这个红雪球呢变成好像镰刀一样。想象一下，镰刀一样，就是你拿这个手吧，你拿一个手做成一个弯刀的形状，做成一个月亮的形状。这个大概就是一个好像 d o n u 一样的红雪球呢，变成了样子了。所以，想象一下，这个好像变成了一个月亮的样子的红血球呢。它虽然是某程度上是没有办法让原虫入侵，也就是说原虫就吃不到它啦，但是他没有想到，这么样的一个状态呢，却是成为了一个致命的因素，因为这个红血球没有办法再送更多的氧气。所以呢，这个患上了这个镰刀型贫血症的人呢，他分分钟身体的氧气是非常非常的少的，所以是一种致命性的疾病。我所以说我没有办法为你衡量说突变带来的好处呢大于坏处，还是突变的坏处大于好处，我都没有办法仔细的去说明还是做一个衡量啊。不过我想要表达的是说。对于突变，我们应该接受它是一个自然的现象，只是它发生的快、发生的慢、发生在我们当下，还是发生在下一代，或者是下一代，还是下下一代，就如此而已了。好了，这个星期我想我已经说了很多故事了，下个星期或许我们来说一说一些硬道理了。希望下个星期还能见到你哦，我们下个星期见。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。